0: Welkom bij de gewone Suzanne podcast de podcast over creatief denken, simpel werken en vooral spelen met mogelijkheden. Uh, alles wat te maken heeft met opvoeding, ondernemerschap, maar vooral jij, die ondernemende, creatieve, chaotische... Moeder, vrouw die duizend en één plannen heeft, uh, met tegenslagen te maken krijgt en af en toe gewoon niet weet hoe je nog vooruit kan komen. Um, ik denk dat je als je mijn verhaal gaat beluisteren en mij gaat volgen in deze podcast-afleveringen, de gewoon Suzanne-podcast, dat je heel veel gaat herkennen. En ik hoop vooral dat je heel veel mogelijkheden en inspiratie gaat vinden. Want. Nou ja, mijn leven hangt vast uh, van duizend en een tegenslagen, uitdagingen, mogelijkheden vinden en zoeken, of soms gewoon zelf gaan creëren. Maar vooral creatief blijven denken, creatief blijven ondernemen en focussen, plannen en heel doelbewust blijven. En weten waar je naartoe moet gaan. En weten hoe je die structuur kan aanbrengen voor jezelf. Midden in die duizend en één ideeën. En als je zo'n stuiterbal bent, net zoals mij... en dat je soms het gevoel hebt dat je ADHD hebt... en niet weet hoe je keuzes kan gaan maken... luister dan zeker naar deze podcast. Ik hoop je heel veel inspiratie, motivatie... en nieuwe mogelijkheden mee te geven... voor jou als ondernemende vrouw en moeder. Ik wens je onwijs veel luisterplezier en als je mij wil volgen, dat kan op Insta Suzanne onderstreepje Ackermans en Suzanne is met S U S. Heel veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar de podcast Gewoon Suzanne. Oh, ik had vandaag weer een uh, heel inspirerend advies en coachingsgesprek met een uh, ondernemer. En nou, ik ben eigenlijk gewoon nu zo ongeduldig. Ik voel gewoon in alles. Dit wil ik met jou delen. Um, het is zoiets belangrijks. En ik kom het zo vaak tegen bij ondernemers. En ondertussen heb ik mijn telefoon op de oplader liggen, want die is hartstikke leeg. Maar ik, ik wil gewoon nu deze podcast opnemen en dit inzicht, deze tip met jou delen. Omdat het zo'n onwijs belangrijke tip is. Je kan er zoveel voordelen mee doen voor jezelf, voor je onderneming. Echt, het is zo belangrijk. Het is ook iets wat ik zelf ook echt heb leren ontdekken. Ja, toch wel dankzij tegenslagen ook als ondernemer tegenslagen. Crisisjaren als ondernemer. Waarin uh, uh, nou ja, de economische crisis gewoon een hele grote rol speelde. En ik mezelf daar ook onvoldoende op had voorbereid en had verdiept. En weet je wat gewoon het probleem is als je gaat ondernemen? Uh, en als je ondernemer bent... Het probleem en het gevaar kan gaan zijn dat je bij succesvol ondernemerschap... vanaf het begin uh, weet je, een vliegend goede start maken. Um, meteen klanten hebben en je denkt meteen... wow, dit gaat echt zo lekker, Het gaat zo soepel. Ik heb nog helemaal niks hoeven te doen en de klanten komen al naar me toe. En um, ja, dat je dan een soort van... Ja, lui is niet het goede woord, maar dat je een beetje, uh, je gaat meevaren op het succes wat je meteen aan het boeken bent. Je gaat ervan uit dat het succes blijvend gaat zijn, want jeetje, wauw, je hebt zo'n goede start gemaakt. Uh, maar ook na een aantal jaren, weet je, als je gewoon een aantal goede jaren hebt gedraaid, ook dan kan dit probleem de kop opsteken. Uh, en zeker bijvoorbeeld nu, in, in uh, de tijden waarin we nu leven, zie ik het ook bij heel veel ondernemers gebeuren. En het is geen verwijt, het is een, een tip die ik aan je mee wil geven, uh, om gewoon eens voor jezelf te gaan onderzoeken, hoe bewust ben ik hiermee bezig? Nou, en waar heb ik het dan over? Als ondernemer is het onwijs belangrijk dat je een vooruitziende blik hebt. Dat je eh, in plaats van problemen achteraf gaan oplossen, problemen gaan voorkomen. En een vooruitziende blik, dat betekent dat je ook juist zelfs, waar ze ook willen bijna zeggen, schreeuwen, juist, 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 Juist als alles goed gaat, gaan onderzoeken wat de reden is dat het zo goed gaat. Wat doe je daarvoor op dat moment? Op welke manier presenteer je jezelf? Heb je jezelf gepresenteerd? Welke aanbiedingen heb je misschien? Welke producten heb je? Uh, welke diensten lever je? Uh, welke social media posts uh, publiceer je? Hoe ben je op? Uh, actief op social media, uh, het is zo belangrijk om te gaan onderzoeken wat heeft er nou bijgedragen aan jouw succes. Was het <coughs> misschien omdat op dat moment de behoeftevraag van potentiële klanten zo hoog was en jij daar precies op wist in te spelen? Of was het misschien ook juist wel een periode waarin de economie super goed ging en weet je, iedereen vaarde daar op mee. Iedereen haalde daar zijn voordeel uit en ben jij daar gewoon op het juiste moment op ingesprongen. En de kunst is om dan dus te gaan kijken, oké, okay, wat heb ik gedaan om de successen tot nu toe te kunnen bereiken? En hoe kan ik die successen op de lange termijn blijven vasthouden? Ongeacht de omstandigheden. Ja, en ik ben bewust even nu, pauzemomentje, de omstandigheden. Het is zo onwijs belangrijk. Ik had vandaag dus ook weer een gesprek met een ondernemer. En die had ook echt een vliegende start gemaakt met de onderneming. En nou ja, die was nu behoorlijk in de stress geschoten. En die zei tegen mij, Suus, we moeten gewoon echt, we moeten... We moeten nieuwe klanten hebben, Suus. We moeten echt nu nieuwe klanten hebben. Want er zit gewoon echt druk op de ketel financieel. We zitten gewoon met hoge kosten. We hebben nog schulden die we moeten afbetalen. En we moeten echt nu nieuwe klanten hebben. En ik was er zo naar aan het luisteren. En tegelijkertijd ga ik dan nadenken, analyseren, observeren. En als eerste heb ik ook de vraag gesteld... Heb je vertrouwen in je eigen onderneming en je eigen kwaliteiten? Ja, ik heb wel vertrouwen, maar wat nou als er geen nieuwe klanten bij komen? Zeg, dus voel je niet het vertrouwen. Nee, maar ik raak echt in de stress van de financiën. Zeg, dus voel je niet het vertrouwen. Nee, dat klopt. Dat was inderdaad... Ja, aan de ene kant dan toch wel dat vertrouwen, maar aan de andere kant ja, die druk die ze voelden vanuit het financiële stukje en uh, ja, onvoldoende nieuwe klanten die erbij kwamen op dit moment en um, ja, toch wel uh, zorgen maken. En ik snapte haar ik snapte echt volledig, het is, dat zijn ook echt kopzorgen die je als ondernemer zijnde kan hebben. Um, en toch is het zo onwijs belangrijk dat je. Sorry hoor, ik moet even anders gaan zitten. Want ik zit helemaal. Kom inmiddels. Even kijken. Zo, sorry. Um, het is zo belangrijk dat je vertrouwen blijft hebben. ongeacht die omstandigheden. En ik weet, ik weet, ik weet, ik weet uit eigen ervaring dat het super moeilijk kan zijn. En toch weet ik het eigenlijk ook niet hoe moeilijk het kan zijn. Want ik heb altijd een heel sterk vertrouwen gehad in mijn eigen onderneming. En zelfs nu ook. Weet je, ik ben nu twee jaar met mijn nieuwe onderneming aan het ondernemen. Ik heb mijn oude onderneming verkocht. En... Dat vertrouwen, dat zit gewoon in mij. Ik geloof oprecht in mijn eigen ondernemerschap. In mijn eigen onderneming. Daar heb ik echt duizend procent vertrouwen in. En misschien is soms um, de hoe niet helemaal duidelijk. Maar ik weet gewoon wat ik te bieden heb. En... In de wat ik te bieden heb, daarin zit mijn duizend procent vertrouwen in mezelf, in mijn ondernemerschap. En dat is zo onwijs belangrijk. Dat gevoel heb ik altijd al gevoeld. Vanaf dag één dat ik ben begonnen met ondernemen. En geloof me, ik was toen echt amper 23 jaar. En ik voelde duizend procent vertrouwen. Ik was... Uh... Op mijn 22e sloot ik een schuld af van uh, 600.000 gulden in, in die tijd. Ik had nul vermogen. Nul eigen vermogen. Ik was nog geen 23. En ik begon op min 6 ton in guldes. Want we praten inmiddels over 25 jaar geleden, dus toen was het nog de tijd. <laughs> Voel me heel bejaard nu. <laughs> Uh, maar ja, weet je, ik was hartstikke jong hè, en een van mijn allereerste uh, rondleidingen die ik toen gaf in het kinderdagverblijf, wat ik toen was gestart, uh, was uh, een, uh, een mevrouw, een moeder, die tegen mij zei, wie denk jij dat jij bent? En toen dacht ik echt, hm? wat is dit voor een vraag? En de volgende vraag was, hoe oud ben jij eigenlijk? Heb jij wel de juiste diploma's? Nou, en ik, weet je, ik ben die persoon, ben ik nooit vergeten. Is ook nooit een klant geworden bij mij. Maar die heeft bij mij wel gewoon meteen vanaf de start... mij doen bevestigen in mezelf. Ja, maar luister, als jij geen vertrouwen in mij hebt... Je hoeft je kind niet bij mij te komen brengen. Hè? Niemand dwingt jou hier toe. Daar is de deur. Bedankt voor het langskomen. Tot ziens. Ik ben niet gaan smeken om klanten. Nooit. Echt nooit. En dat doe ik nog steeds niet. En daar verrek ik ook. Zijn klanten niet tevreden over mijn diensten? Dat kan en dat mag. En dat gebeurt. En dat hoort erbij als ondernemer zijnde... En daarin ervaar ik nu ook nieuwe ervaringen. Omdat ik uh, ja, voornamelijk ook heel veel online aan het ondernemen ben. Um, ja, En dat is dan toch ook gewoon weer even nieuw en op een andere manier. Dan kan ik ook even vraagtekens hebben waarbij ik dan denk... oké, okay, hoe kan ik hier nou het beste op reageren? Want ik ken de persoon niet en het staat alleen maar zwart op wit. Dus er is geen gesprek gaande. Um, en dan is het heel anders, vind ik, beoordelen wat iemand zijn ervaring is met jouw producten. Um, ik waardeer het ook als mensen mij feedback geven. Ik waardeer het ook als mensen mij kritiek geven. Want het zet me altijd weer even opnieuw op scherp en aan het denken. Maar onderaan de streep heb ik dan wel zoiets. Oké. Okay. Heel vervelend voor jou dat jij mijn product niet als waardevol hebt ervaren. En nou ja, weet je, dan zijn er natuurlijk een aantal redenen die ik voor mezelf afga en afvink. Eh, waarbij ik dan kan denken: Oké, okay, jij krijgt gewoon je geld terug. Maar er kunnen ook eh, redenen bij zitten die ik afvink. Waarbij ik denk: Nee, dit heeft gewoon duidelijk in mijn eh, verkooppagina gestaan. Het is duidelijk uitgelegd dat jij dit niet goed hebt gelezen... dat jij dit niet goed hebt geïnterpreteerd... daar kan ik niks aan doen. En uiteindelijk, als je bij mij een product koopt... jij bent het die ermee aan de slag moet gaan. Jij bent het die zelf aan voor moet gaan zorgen... dat jij de resultaten gaat behalen die jij wil behalen. En dat kan de ene keer teleurstellend zijn... en de andere keer juist heel succesvol zijn. Maar dat ligt uiteindelijk aan... Um, ja, jouw eigen inzet met het product. Maar dat brengt mij niet aan het twijfelen over mijn eigen kunnen als ondernemer. En dat vertrouwen is alles bepalend voor het succes van je ondernemerschap. En doordat jij dus vertrouwen gaat voelen in jezelf... En gaat kijken, vooruit gaat kijken, die vooruitziende blik in gaat zetten binnen je onderneming. En dus niet alleen maar gaan denken: hé, hey, wauw, ik heb een super succesvolle lancering gedraaid. Ik heb voor, weet je, nou, er komen de hoogste bedragen vliegen om je oren. als je op social media jezelf verdiept in business coaches. Hè, ze, ze, ze pretenderen uh, heel veel. Um, Pretenderen, of ja, hoe zeg je dat woord, moeilijk ingewikkeld wordt ook. Uh, heel veel uh, business coaches zeggen ook van uh, ik help jou aan een ton omzet bijvoorbeeld te draaien. Of ik heb met die lancering een ton gedraaid. Ik denk dan altijd als ik zulke dingen hoor. Oké, okay, hoeveel van zulke lanceringen online heb jij gedraaid voor dat bedrag? Hoe consequent draai je die omzetbedragen met online lanceringen? En omzet is nog geen winst. Er gaan ook altijd nog kosten vanaf. Maar kan jij met datzelfde product over twee jaar, over vijf jaar, over tien jaar... nog steeds diezelfde bedragen realiseren? Daar vind ik altijd interessant om naar te kijken... En of je nou online of offline aan het ondernemen bent, ik vind het altijd heel interessant om te kijken naar, oké, okay, je hebt nu een super succesvolle lancering gedraaid, je hebt nu super succesvol heel veel opdrachten weten binnen te halen, maar dat is voor dit jaar. En volgend jaar, hoe ga je dat voor volgend jaar realiseren? Daar moet je nu alweer voor gaan investeren, daar moet je nu alweer over nadenken, daar moet je nu al mee bezig zijn. En misschien heb jij een kapsalon en draai jij nu gewoon, is het, vijf dagen in de week, een goede bezetting in je kapsalon. Heb je gewoon hè, een goede omzet gedraaid afgelopen jaar en voor dit jaar heb je alweer hè, bewijzen van voor drie maanden goede boekingen en afspraken in je agenda staan. Vaste klantenbestand heb je al goed opgebouwd. He, je kijkt gewoon vooruit. Nou, over uh, vijf maanden ziet het er gewoon super uit. Maar daarna, hoe ga je dan die volgende vijf maanden invullen? Wat ga je daarvoor doen? Daar moet je mee bezig zijn. Daar moet je focus op leggen. Vandaag moet de kwaliteit goed zijn. En in de toekomst moet die kwaliteit nog beter zijn. En ervoor zorgen dat die klanten uit zichzelf blijven terugkomen. Vooruit blijven kijken. Niet denken... Hé, hey, mijn agenda staat de volgende vijf maanden hartstikke vol. Ik heb het super druk en ik ben alleen maar in mijn onderneming aan het werken. Dan heb je over vijf maanden misschien een gigantisch groot probleem. Dus mijn, echt, mijn tip is echt... Investeer in die vooruitziende blik. Investeer in het problemen voorkomen op de lange termijn. In plaats van op de lange termijn problemen gaan oplossen. Want dan krijg je dus dat gevoel van stress en onrust. En oh jee, wat moet ik nu gaan doen? Er gaat geen inkomen zijn. Hoe ga ik dat oplossen? En dat geeft zoveel negatieve... Ja, dat kost gewoon heel veel negatieve energie. En daar straal je dan uit naar je klanten, naar je onderneming, naar alles. En dan gaat het ook niet meer stromen. En dat is echt zo onwijs belangrijk... dat je consequent tijd vrijmaakt, inplant, structureel, wekelijks, lange termijn. Welke doelen wil ik gaan realiseren? Hoeveel klanten heb ik nodig om uit mijn kosten te komen, om winst te kunnen maken. En hoe kan ik dat consequent op lange termijn gaan realiseren? Wat moet ik daarvoor gaan doen? En ik hamer echt bij alle ondernemers waar ik mag coachen en adviseren... hamer ik op inzetten op social media. Het is tegenwoordig zo'n onwijs groot onderdeel... Van de maatschappij. Klanten komen echt super makkelijk bij jou terecht via social media. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je zichtbaar bent. En dan moet je dan ook weer consequent in investeren. En nee, als je daar vandaag in investeert, heb je niet meteen resultaat. Daar gaat ook tijd in zitten. En daar heb je misschien ook een jaar voor nodig om dat op te bouwen. Maar investeer daar consequent in. Niet af en toe een keer, nee gewoon iedere dag. Maak jezelf zichtbaar. En kies daarin een manier die bij jou past. Waarop jij vanuit jouw kracht, vanuit jouw zelfvertrouwen... die boodschap kan gaan overbrengen. Waardoor mensen ook voelen vanuit alles wat je deelt... oké, okay, die weet waar ze het over heeft. Dat geeft vertrouwen. Bij die persoon moet ik zijn. Ga je naamsbekendheid opbouwen. Investeer in die naamsbekendheid via social media, via een website. Investeer daarin. Echt serieus, zo belangrijk. Want je weet niet hoe het er over een half jaar voor staat. En kijk maar even terug op de afgelopen twee jaar. Niemand had dit zien aankomen. Niemand. Maar als jij creatief flexibel kan ondernemen vanuit mogelijkheden creëren, dan ga je vooruitkijken. En als je dan bent gaan vooruitkijken en je bent daar creatief op gaan inspelen, op alles wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, en je hebt daar successen mee weten te bereiken, juist door alles wat er de afgelopen twee jaar is gaan spelen in de maatschappij, in de wereld, ga dan eens onderzoeken voor jezelf, hoe kan je dat dan, ook nog steeds over een jaar als alles weer gewoon is. En laten we hopen dat het veel sneller dan een jaar is. Maar als alles weer gewoon is, hoe kan je dan die successen die je nu hebt geboekt over een jaar nog steeds realiseren? En over tien jaar, wat is daarvoor nodig? Wat moet je daarvoor gaan doen? Het is echt niet alleen maar vandaag. En niet alleen maar dit jaar. En niet alleen maar het afgelopen jaar ben ik zo succesvol geweest. Heb ik zo'n volle agenda gehad. Kat in het bakkie. Ik hoef niks meer te doen. Dan alleen maar in mijn onderneming werkzaam zijn. Nee, echt. Plan structureel die tijd vrij dat je aan je onderneming kan werken. Ongestoord. Ik doe dat iedere maand een hele week. Ongestoord aan mijn onderneming werken. En ik moet mezelf ook echt dwingen om in die week nul andere afspraken in te plannen. En ja, soms is dat oprecht een uitdaging. Maar dan ga ik kijken, oké, okay, ik heb die week nodig. Die opdracht heb ik bijvoorbeeld nodig. Hoe kan ik het gaan combineren? En dan ga ik kijken wat mijn meest efficiënte werktijden zijn. Meest efficiënte momenten in de dag zijn waarop mijn creatieve brein het meest actieve werkzaam is. En ik zorg gewoon dat ik heel goed weet welke momenten in de dag ik de meeste inspiratie tot me krijg. En dan plan ik dus eventueel één afspraak op één dag in, in de week, dat ik heb gereserveerd voor het werken aan mijn onderneming. Dus bijvoorbeeld dan ga ik uh, in die week een afspraak inplannen rond uh, de middag. Zo rond één uur, tussen één en drie. Of tussen tien en twaalf. Maar nooit twee afspraken op één dag, op die tijden in de week... Dat ik werk aan mijn onderneming. Want die week dat ik werk aan mijn onderneming. is investeren op de lange termijn. Investeren in mijn successen op de lange termijn. Weet je, ik heb een aantal crisissen meegemaakt. in de kinderopvang, economische crisisjaren. En ik was echt. Ik zat echt op het hoogtepunt van mijn onderneming. Ik had echt succesvolle jaren gehad. Continu wachtlijsten gedraaid. En ineens kwam daar de crisis. Ik ben er totaal niet op voorbereid. Ik weet nog dat ik in het begin ook tegen iedereen riep: Oh, nee hoor, helemaal geen last van. Oh, nee, we hebben een wachtlijst. En nee, dat probleem heb ik echt niet. En toen één voor één kwamen tussentijdse opzeggingen van de kindplaats. En ik dacht echt: huh? Nee, nee, nee. En ik moest actie gaan ondernemen. En wat ik wel altijd heb gedaan... was dat ik... Ik ben altijd heel sterk geweest in plannen en vooruitplannen. En ik ben altijd structureel voor een heel jaar... Uh, mijn kindplanning altijd gaan bijhouden. En um, ik zag op een gegeven moment toen ik die opzeggingen binnen begon te krijgen en geen nieuwe inschrijvingen kreeg, toen zag ik dat er zulke grote gaten gingen vallen in mijn kindplanning, dat ik, ik, ik moest gaan ingrijpen. En ik vond het zo enorm moeilijk, maar het betekende onderaan de streep, ik had op dat moment uh, een aantal tijdelijke contracten, daar moest ik tegen gaan zeggen, contract kan ik niet gaan verlengen. Dat vond ik al heel erg moeilijk. Maar daar was ik er niet mee. Want het ging echt gigantisch hard met de opzeggingen. Er waren zoveel ouders die hun baan hadden verloren. En ik moest dus ingrijpende besluiten gaan nemen. En toen ben ik gesprekken aangegaan met werknemers van mij. Om ze een... Um, Ontslag aan te bieden in wederzijds goedvinden. Dus uh, zo'n uh, uh, ja, ik weet even, ik kan even zo'n vlucht niet op de naam komen, maar dat je dus met wederzijds goedvinden uh, ontslag en dan uh, dat iemand dus wel dan recht heeft op een uitkering. Nou, die personeelsleden die uh, hebben mij dat echt nooit vergeven en uh, ja, er waren echt geen makkelijke gesprekken. Die werknemers zijn ook bij mij blijven werken. Want die zijn niet akkoord gegaan met die vaststellingsovereenkomst. En nou ja, dat heeft echt de werkrelatie langdurig... zowel korte als lange termijn beschadigd en is nooit hersteld. Wat ik daar ook uh, in heb geprobeerd om aan te doen. Het is mij nooit gelukt om die werkrelatie te herstellen. En daar heb ik onwijs veel verdriet en pijn van gehad... als ondernemer zijnde. Um, ik had sowieso al enorm veel slapeloze nachten gehad... voordat ik het gesprek ook aanging met die werknemers. Nou ja, en toen ze dus um, niet uh, daarin mee wilden gaan... wat ik ook vanuit hun oprecht kon begrijpen... Maar ja, je staat daar als ondernemer en je wil gewoon je hoofd boven water houden. Je wil ervoor zorgen dat je zo min mogelijk mensen moet gaan ontslaan. En toch, weet je, gewoon nog steeds ervoor kan zorgen dat al die gezinnen opvang hebben... en ook al die andere gezinnen die bij jou werkzaam zijn eh, nog steeds inkomen behouden. Dus dat betekent dat je als werkgever soms mega moeilijke besluiten moet nemen. Wat ik ook al in een voorgaande podcastaflevering heb gedeeld... Um, maar uiteindelijk ja, was ik dus gewoon genoodzaakt om ontslagvergunning bij het UWV aan te gaan vragen. En in die tijd, ik weet niet hoe dat nu inmiddels werkt, volgens mij werkt dat gewoon nog steeds hetzelfde, maar dat weet ik even niet. Daar heb ik me al twee jaar niets meer in hoeven te verdiepen, gelukkig. Want dat vind ik echt oprecht het meest... Grote nadeel aan ondernemer zijn met personeel. Dat vind ik echt heel moeilijk, zulke dingen. En daarvoor ben ik echt te veel een gevoelsmens ook. Um, maar ja, wat het UWV dan is gaan doen... die gaat dan een afweging maken aan de hand van... alle vaste contracten die werkzaam zijn. En dan gaan ze kijken naar het aantal dienstjaren, leeftijden. En zo maken ze een afweging. En op die manier heeft het UWV toen bepaald... En dat moet je dus opvolgen als werkgever, ondernemer zijnde. Daarin voelde ik mezelf enorm machteloos staan ook. Want toen zijn er dus twee werknemers van mij eh, ontslagen. Die moest ik ontslaan vanuit het UWV. Ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Het waren ook echt absoluut... Twee mensen waar ik zo tevreden over was. En die ik niet kwijt wilde. Maar het moest. Het moest als ik het niet had gedaan. Had ik nooit zo lang een succesvolle onderneming kunnen hebben. En dat is dan wat je ook in dat mega moeilijke besluit voor ogen moet houden. Maar dat is ook waar je... Continu op alert moet zijn als ondernemer zijnde. Je kan vandaag, je kan dit jaar, je kan volgend jaar super succesvol zijn. Maar hoe is het over twee jaar? Hoe is het over drie jaar? Hoe is het over tien jaar? Blijf kijken naar waar is behoefte aan, welke externe factoren spelen mee. Um, de behoeftevraag van je klanten die kan veranderen. Daarop in weten te spelen. Jezelf zichtbaar maken. Euh, weten wat je aan aantal klanten nodig hebt. Investeer in het werkzaam zijn aan je bedrijf. En zorg ervoor dat je vooruit blijft kijken. Lange termijn. Want alles op de korte termijn... Kan je vandaag succes brengen? Kan je morgen succes brengen? Maar vraag jezelf altijd af, hoeveel succes brengt mij dit op de lange termijn? Vooruitziende blik, investeer daarin. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcastaflevering vond. Ik merk dat mijn stem moe begint te horen, dus ik ga hem afronden. Ik wens je een hele fijne dag vandaag en tot de volgende keer.